0: Gente, como tem gente inteligente nesse mundão de meu Deus. Aqui na COP não foi diferente. O Fala Carlão conversou com os analistas, com o pessoal que sabe refletir o que está por trás dos bastidores aqui na COP. E é isso que você vai ver a partir de agora, aqui com exclusividade no seu programa. Fala Carlão! Podcast Fala Carlão Agora me atualiza aí a história do, do carbono. Você é o cara que me ensinou aí. Eu acho que talvez a primeira entrevista que eu fiz sobre carbono foi você que fez o desenho para mim. E eu queria saber como é que anda esse mercado. É, muitas, muitos produtores às vezes me perguntam: Ó, oh, eu vou poder ganhar dinheiro com carbono, vou poder vender carbono. Como é que funciona isso? E você parece estar tá metido aí em mais uma iniciativa nesse segmento. Para a gente concluir, eu queria que você falasse sobre isso. Perfeito,
1: perfeito. É, sim, existe oportunidade, muita oportunidade de é, fazer dinheiro com carbono, mas o que é importante aqui? Carbono é uma consequência. Uhum. Então assim, carbono é a cereja do bolo. Não é o carbono sozinho. Uhum. Carbono hoje em agricultura está valendo quanto? Cem reais. Então assim, não é o carbono. Você vai fazer uma tonelada por hectare, quer dizer, uhum. são cem reais a mais no hectare. Para muitas culturas, não é isso que vai mudar. Agora, para fazer esse carbono, a gente tem que construir saúde do solo. Uhum. A gente tem que construir matéria orgânica é, para poder implementar essas tecnologias. Nós vamos buscar dinheiro. Se você fizer carbono, você vai poder pegar dinheiro mais barato. Uhum. Essa é a beleza do carbono, ele traz consigo uma série de grandes revoluções que antigamente era mais difícil conseguir alguém colocar recurso por causa disso. Hoje não, hoje tem um monte de banco. Tem um monte de banco aqui falando uhum. sobre isso, falando sobre financiamento verde, é, 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 fundos de investimento trabalhando nessa mesma linha de comprar terra, recuperar terra, fazer plantio uau, tudo isso daqui vai destravar de novo, como a gente comentou aqui, os 40 milhões de hectares, por exemplo. Gente, a Noruega tem 38 milhões de hectares <risos> e é um dos maiores países da Europa. Às vezes a gente não se dá conta disso. Pois é. né? Então, se eu estava no painel com a Noruega outro dia, quando eu falei, o só para. Eu falei, não, gente, verdade, nós queremos recuperar 40 em pasto. Quantos países do mundo tem isso de área? De novo, nós vamos ter que fazer bem feito, mas é uma oportunidade de trazer mais recurso para o agro e, obviamente, boa parte dele é, vai ficar na mão do produtor, tem que ficar na mão do produtor e é isso que vai acontecer. Não vai ser tão rápido quanto a gente imaginava, um projeto uhum. de carbono leva pelo menos dois anos, mas leva dois anos. Começar hoje são dois anos, começar daqui dois anos são
0: quatro. Eu né? falo então... sempre o seguinte, eu já falei sobre isso, é igual plantar é, jabuticabeira, né? A melhor, a melhor hora para plantar é agora, né? Porque se você tivesse plantado o ano passado, seria muito melhor. Né? <risos> Exatamente isso. O melhor dia para começar a
1: mudar o mundo foi ontem.
0: É verdade. O
1: é... segundo é hoje, é gente. Hoje. Vamos fazer.
0: Escuta, é, eu queria só que você fechasse esse assunto. O que está acontecendo lá em Piracicaba?
1: <risos> Nós estamos montando o que vai ser o maior centro de carbono tropical do mundo Professor Ado Serri com uma equipe incrível de pesquisadores, de professores lá da Exalc Com um grupo enorme de outros pesquisadores de várias universidades e centros de pesquisa no Brasil e no mundo a gente conseguiu um recurso da FAPESP, do, estado, né, do, 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 do governador do estado de São Paulo, mais um recurso do setor privado para levantar um centro de carbono. Ele chama Carbon, uhum. centro de carbono. E a ideia é justamente trabalhar pesquisa, ensino e extensão na área de agricultura tropical. A gente fala muito, quanto você fez muita Sim. entrevista já aqui, de métricas, de dados como que a gente tropicaliza esses dados e coloca o Brasil de verdade
0: nesse jogo global. Meu convidado é o embaixador Roberto Azevedo, que foi diretor da Organização Mundial do Comércio, foi vice-presidente da Pepsi e hoje lidera uma iniciativa de internacionalização do agronegócio, a Iniciativa Internacional para o Agronegócio Brasileiro. É, Roberto, obrigado pela sua gentileza de falar conosco e, e, e dedicar esse, esse tempo tão precioso seu para o nosso programa. Não, é um
2: prazer muito grande, e bom dia a todos, né? é, pelo contrário, é uma honra estar aqui com você.
0: É, eu queria começar este tema um pouco diferente. Eu, às vezes falo um pouco mais das pessoas nesse nesse programa, mas eu queria começar um pouco diferente. Há três meses atrás eu, eu tive a, a oportunidade de gravar uma entrevista contigo lá em São Paulo na Fiesp ali no mês de agosto e, e você é, chamou atenção na entrevista de que o Brasil será no futuro ou poderá ser no futuro a Arábia Saudita da energia renovável. Esse Tema, é, eu conversei essa semana aqui com o presidente da Petrobras e também conversei com o ministro de Minas e Energia e em ambos os casos eu citei essa sua colocação dizendo até que ah, no começo aqui da COP o próprio presidente Lula tinha feito eu, Monsiro, tinha pego emprestado a sua declaração para também falar a mesma coisa eu queria começar a nossa conversa por aí como é que o Brasil será, ou, na sua visão o que, que nós precisamos fazer para efetivamente passar isso é, é, Deixar de ser uma frase sua para ser uma realidade.
2: É, eu acho que o que é inegável né, Galão, é que o potencial está aí. né? O potencial de ser efetivamente uma Arábia Saudita da energia renovável, eu acho que basta olhar para o Brasil, ver, ver a, a nossa a nossa cobertura verde, né? ver a, a, a limpeza da nossa matriz elétrica, por exemplo, e se dá conta de que nós podemos fazer muito mais do que fazemos e dar uma contribuição muito especial é, e muito significativa na transição para a economia verde, não apenas do Brasil global, porque muito do que a gente pode fazer no Brasil eventualmente será exportado como um modelo né, de é, negócio, um modelo de é, formulação de políticas né, e, e até de inovação tecnológica, quem sabe, né, vamos vamos ambicionar tudo isso. né, é, Então o potencial não resta a menor dúvida, portanto não me surpreende que o próprio presidente tenha dito coisas parecidas, é, porque isso é uma realidade incontestável. Agora, potencial é uma coisa, né? Transformar isso em realidade é outra, né? E, e a realidade é que para para que essa transformação aconteça, muitas peças têm que se encaixar direitinho, né? Essa transição ela não vai ser não vai acontecer sem custos, né? Haverá que ter investimentos, haverá que ter dedicação. É, haverá que ter um convencimento do setor produtivo de que esse é o caminho. né? E isso não vai acontecer espontaneamente. Não é porque as pessoas têm um bom coração, estão preocupadas com o planeta, que elas vão investir e até reduzir a sua, competi a sua competitividade comparado com o seu concorrente, né? É, apenas em benefício do planeta e da sociedade. Eu acho que haverá que ter estímulos, haverá que ter um incentivo para que essa produção nossa Caminho nessa direção. E isso vai depender de muitas coisas, inclusive é, políticas públicas que sejam adequadas.
0: A Valesca Del Pietro Storani, esse é o nome completo dela, ela me achou aqui, ela me achou no... No, link, no LinkedIn, no Instagram Sei lá onde ela me achou E eu decidi conversar com ela Ela é especialista em cidades inteligentes Olha que coisa mais legal Uma conversa top que nós vamos ter aqui Obrigado, viu, Valesca?
3: Eu que agradeço, Carlão Por aceitar conversar um pouquinho comigo A galera do Brasil falando Valesca, você tem que encontrar o Carlão aí Eu falei, <risos> mas então vamos encontrar o Carlão Fala, eu, Carlão Você é boa de faro
0: Você me encontrou rapidinho, né, Valesca? Você viu,
3: é A gente encontra muitos brasileiros brasileiros aqui, viu gente? Os brasileiros são referentes aqui. Fala aí, Carlão.
0: Show de bola. A Valesca, ela é de, eu não sei se você é, mas ela já foi secretária de meio ambiente lá em São Pedro, que nem chama, nem tem esse cargo pomposo, porque é, é cidade pequena, Cidade né?
3: pequena, eu fui coordenadora do meio ambiente lá, foi quando eu comecei minha jornada uhum. de planejamento urbano, essa a, 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 a paixão pela gestão pública começou lá.
0: Olha que legal, gente. E ela é agrônoma formada lá na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. E escuta, me conta um pouquinho dessa jornada. Como é que a agrônoma foi parar na cidade? Como é que é isso?
3: É, a gente faz parte da cidade, Carlão. O campo é o complemento da cidade. E é importante a gente trazer essa visão, porque as pessoas falam, acham que quando a gente fala de cidade inteligente é só... A área urbana. E não é, é o município como um todo, uhum. é o rural e o urbano. Porque Entendi. muitas das nossas cidades, principalmente as pequenas, que são a maioria do Brasil, é elas são dependentes economicamente do campo. Então é importante a gente mostrar que o campo é o complemento da cidade e não dá para olhar para um lado só.
0: E aí é o seguinte, o mais legal é que esse caboclo é requisitado aqui. Minha querida amiga Renata Marão estava aqui, é, ele já ia fazer entrevista com ela. Agora, ela gentilmente cedeu dois minutos aqui da presença do Marcelo para falar aqui no Fala, Carlão. Então, vamos ser jogo rápido, hein, Marcelo. Você tá bom, cara?
2: Tudo bom, Carlão. Cansado. Depois de duas semanas pois aqui, é. com um trabalho realmente intenso.
0: E nós viemos juntos, viu? Marcelo foi daquele que perdeu aquele avião que não saiu lá de São Paulo. Nós tava juntos, né, Marcelo?
2: Exatamente.
0: Escuta, vamos direto ao ponto. Você é um homem participando de negociação aí. O que que avançou alguma coisa não avançamos nada?
2: Sempre tem avanço, Carlão. É, uhum. A gente tem que entender que aqui na COP a gente não sai com decisões assim que Você vai para o campo no outro dia e aplica Sim. O que a gente desenha aqui é o framework São os limites, ah. imagina assim, as linhas do campo E as regras, Entendi. aí ali dentro do, do campo Cada país vai jogar O seu jogo, Entendi. cada país vai colocar Isso nas suas NDCs, nos seus compromissos etc, mas respeitando essa, Essas grandes linhas, isso é fundamental uhum. Porque se a gente não tiver Essa coordenação, cada um vai fazer o que quer Entendi. E quem tiver mais força Puxa para o lado que Entendi. quer Quais são as suas
0: impressões aqui? De qualquer forma, dá a impressão que o discurso está indo por um caminho não tão, não tão bom para a nossa agricultura brasileira. Eu queria que você começasse isso. Você que, inclusive, outro dia fez um vídeo antes da COP, trazendo uma importantíssima reflexão para a gente que é da agricultura, uma importantíssima preocupação. Eu queria que você começasse falando um pouquinho, talvez até resgatando um pouquinho daquilo que você falava naquele vídeo para o nosso público. Obrigado pela sua gentileza, a palavra é sua, viu?
4: Uma honra, Carlão, sempre um prazer falar com você uhum. e com todos aqueles que te acompanham, né? Como eu mesmo.
0: <risos> Obrigado.
4: Ah, mas, Carlão, está acontecendo nessa COP é um fenômeno muito particular uhum. na minha impressão. Nós sabemos que o principal problema e a principal causa uhum. das mudanças do clima. Historicamente a ciência é muito clara em relação a isso, uhum. são as emissões provenientes do setor de energia, uhum. em particular, utilizando como fonte o petróleo e o carvão. Uhum. Então, historicamente, a COP é um momento em que o mundo se reúne para tentar discutir e encontrar soluções para este impasse. Uhum. Nesta COP está acontecendo uma mudança, uma reorientação do que parece ser o foco prioritário das conversas e das negociações, em que a energia passa a ser vista como um entre muitos outros desafios, talvez não o principal, porque é muito caro, muito difícil, demora para as inovações gerarem resultado, uhum. e no seu lugar, como eixo central das negociações, entram os chamados food systems. A agricultura. Uhum. Então, esta é a COP em que a agricultura passou a ser tratada como um eixo prioritário das negociações. Aliás, Carlão, a gente acompanha aqui e sabe que tem um conjunto de painéis nesse evento super moderno uhum. que mostram como os países estão assinando declarações que são apresentadas pela presidência da COP sobre diversos temas. Uma dessas declarações é sobre a mudança na matriz energética e o fomento às renováveis. Uhum. E uma outra declaração é sobre a mudança no sistema de produção de alimentos. Ontem, se não me engano eu estava observando um desses painéis, em torno de 50 países tinham assinado a Declaração de Mudança de Energia. Uhum. E quase 150, 147, para ser mais preciso, tinham assinado a Declaração de Mudança nos Sistemas Agroalimentares. Então, isso sinaliza uma nova percepção do mundo, digamos assim, uhum. que a raiz do problema talvez não seja mais, na visão do mundo, uhum. o petróleo, mas a produção de alimentos. E essa mudança ela não é simplesmente marginal ou periférica. Ela muda radicalmente o jogo. Porque quem é responsável pelas emissões prioritárias da energia suja são os países ricos, que utilizam e utilizaram essa energia para sua industrialização, para o seu desenvolvimento ao longo de 200 anos. Mas quem é responsável pela produção de alimento que alimenta boa parte do planeta são os países pobres como o Brasil. Então, quando se muda o eixo de batalha, também se muda quem é que deve pagar a conta pela transição verde que o mundo vai passar.
0: Mais um Fala Carlão daqueles da prateleira lá de cima, da mais alta das prateleiras. Como eu brinco sempre viu Daniel, conversar com você mais prateleira de cima simplesmente impossível.